0: C'est aujourd'hui, dépêchez-vous, c'est bientôt l'heure. Tous les enfants qui ont la chance d'avoir des masques Silver Shamrock, rassemblez-vous devant la télé, mettez vos masques et regardez. Un grand film d'horreur. Toutes les sorcières, les têtes de toutes les citrouilles. Regardez la citrouille magique. Regardez.
1: Bonjour à et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Jumpscare spécial Halloween En effet, nous sommes le mardi 31 octobre, le jour d'Halloween, et on ne pouvait pas laisser passer l'occasion de sortir l'épisode de la semaine ce mardi au lieu de vendredi. Donc attention, pas d'épisode de prévu vendredi. On a longtemps cherché quoi faire pour Halloween. Pendant un temps, on avait prévu de faire un épisode qui parlait de plusieurs films autour du thème d'Halloween. Ensuite, un épisode autour d'un thème particulier, puis un épisode débat autour de nos films d'Halloween préférés. Et au final, on s'est plutôt mis d'accord pour parler d'un seul film, un film sorti en 82 un film conspué qui s'est longtemps fait chier dessus par la critique et par les fans de la franchise à laquelle il appartient. Il s'agit évidemment d'Halloween 3, le sang du sorcier, alias Halloween 3, Season of the Witch, en VO, réalisé par Tommy Lee Wallace. Alors, comme c'est un épisode d'Halloween, on va se permettre, ce soir, de faire un épisode un peu plus long que d'habitude. Dans un premier temps, je vais revenir de manière un peu plus approfondie que d'habitude sur la création du film, et on passera en revue quelques aspects du film assez intéressants pour les souligner, comme la novélisation du film, la musique, Bref, aujourd'hui, c'est une plongée un peu plus profonde que d'habitude, puisque, habituellement, je donne le résumé, les acteurs, et on se lance dans la critique. Mais là, fallait quand même qu'on voit vraiment ce qui fait d'Halloween 3, un film aussi spécial dans sa franchise et dans le monde du cinéma d'horreur. Et pour voir ça, nous sommes en présence ce soir de Dario, du podcast Plan Plan. Hello Amélie, du festival de cinéma On Vous Ment. Bonsoir. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur au bistrot sur Filmo. D'abord, pourquoi avoir choisi le troisième film d'une franchise pour un épisode spécial Halloween pour ceux qui ont vu Halloween, vous le savez très bien, mais les gens qui n'ont pas vu Halloween 3, il faut savoir que le film est un standalone dans la franchise des Halloween, et qu'il peut être vu sans avoir vu les autres films de la franchise, car il raconte une histoire radicalement différente des autres films. En effet, dans Halloween 3, pas de Michael Myers, pas d'Addonfield, pas de Laurie Strode. Nous suivons à la place une enquête autour d'un assassinat mené par le docteur Chalice et Ellie Grimbridge, la fille du défunt assassiné. Suite à la présence d'un masque d'Halloween de la société de vente de masques d'Halloween Silver Shamrock sur la scène du crime, l'enquête de notre duo de protagonistes les mènera dans la petite ville de Santa Maria, une ville contrôlée entièrement par Silver Shamrock, peuplée d'androïdes qui font taire toute personne qui questionne les agissements de la société, et peuplée aussi de quelques adorateurs de Silver Shamrock complètement ravagés du cerveau. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que notre duo découvre que le but ultime de Silver Shamrock et de son énigmatique directeur Conal Cochrane, sorcier et adorateur de dieux païens à ses heures perdues, est de vendre un maximum de masques d'Halloween aux enfants de tous les états unis des masques qui ont le pouvoir de faire pourrir et fondre le crâne de la personne qu'ils portent, en faisant aussi sortir des nuées d'insectes et de serpents du crâne du pauvre enfant qui porte le masque le soir d'Halloween, si il a le malheur de regarder le spot télé spécial de Silver Shamrock. Comme vous pouvez le voir, Halloween 3 n'a donc plus rien à voir avec les deux premiers, à tel point qu'il fut rejeté par la critique et par les fans. Pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent tout simplement pourquoi, l'idée était de faire à l'époque de la franchise Halloween une franchise de films anthologiques avec une histoire différente liée à Halloween à chaque film. Cette idée vient du duo John Carpenter-Debra Hill qui pensait que l'histoire de Michael Myers était terminée et que faire une suite directe à Halloween 2 était une mauvaise idée, sachant qu'Halloween 2, ils l'ont fait un peu à reculons. Ils imposèrent donc l'idée de partir dans une autre direction, sinon ils ne participent pas à la création du film. Sauf que le public s'était déjà trop investi dans l'histoire de Michael Myers, ce qui explique en partie ce rejet du film, et ce qui forcera les producteurs Mustafa Akkad et Paul Freeman à recentrer la franchise sur Michael Myers quand ils feront Halloween 4 en 88. C'est le jeune Tommy Lee Wallace qui tient le rôle du réalisateur, et dont c'est le premier film succédant à Rick Rosenthal sur Halloween 2, et John Carpenter pour le premier Halloween, évidemment. A noter que Tommy Lee Wallace n'était pas du tout étranger à la franchise, puisqu'il était très proche collaborateur de John Carpenter depuis le début de sa carrière. On lui doit notamment la création du masque original de Michael Myers, et qu'il s'était vu offrir la réalisation d'Halloween 2, proposition qu'il a dû décliner du au fait qu'il jugeait le scénario pas ouf et trop violent. Et au passage, Tommy Lee Wallace n'est autre que l'homme qui réalisera un peu plus tard le légendaire téléfilm ça, il est revenu, qui a traumatisé plusieurs générations de gosses avec sa jaquette qui attirait bien l'œil dans les vidéoclubs. Bien que Tommy Lee Wallace soit le seul crédité à l'écriture, le scénario a en fait été écrit par trois plumes différentes. Le premier jet du scénario fut écrit par le scénariste Nigel Neal, qui était heureux de s'attaquer à un Halloween, sans que ce soit un simple slasher, puisqu'en effet la légende raconte qu'il aurait dit à Carpenter qu'il pouvait faire mieux que lui, après le visionnage des deux premiers films de la franchise. On retrouve dans son scénario l'essentiel de ce qu'on retrouvera dans le film fini, c'est-à-dire cette intrigue du créateur de jouets maléfiques et les mêmes personnages. Cependant, John Carpenter n'était pas totalement satisfait du résultat, il a réécrit le scénario en rajoutant de la violence et des androïdes tueurs pour augmenter la menace, ce qui déplut fortement à John Neal, qui se cassa purement et simplement du projet en demandant à ce que son nom ne soit pas crédité. Après son départ, Tommy Wallace réécrit encore une fois le scénario modifié par Carpenter, et ce scénario écrit par trois paires de mains différentes, pas contentes avec les idées des autres, a été adapté lors du tournage. On retrouve devant la caméra le légendaire Tom Atkins, déjà connu des fans de Carpenter, pour avoir joué dans The Fog quelques années avant, et surtout Night of the Crips, alias Extra Sensu, un film avec des limaces tueuses que je conseille au passage, parce que peut-être qu'on le fera pas un jour, euh, il est génial au passage, donc euh, on peut le placer Moi là. Je conseille The Fog. Hein. The Fog aussi, oui. Sa costard est quant à elle jouée par Stacy Nelkin, et le méchant du film Conal Cochrane est interprété Prêté par Dan O'erly, que les cinéphiles reconnaîtront vite vu qu'il joue un des méchants bureaucrates du cultissime Robocop. Même s'il n'est pas derrière la caméra, John Carpenter a quand même pris du plaisir à revenir pour faire la musique du film avec son collègue Alan Howarth qui avait déjà collaboré avec lui sur la BO de New York 97 et Halloween 2. John Carpenter, fidèle à lui-même, aurait selon les dires d'Alan Howarth dit « Écoute Alan, ça va être très simple, pour Halloween 3, on va juste se plagier nous-mêmes. » Ce qui donne un score aux notes synthétiques inspiré de la BO de New York 97 avec des petits de Tangerine Dream, qui fut beaucoup plus populaire que le film à son époque. Car oui du coup le film s'est bien fait défoncer la gueule par la presse et par les fans à l'époque, comme en témoigne cette critique d'époque de Variety. Il n'y a rien de plus à dire sur Halloween 3, n'a pas déjà été dit sur les deux premiers, et c'est quelques imitations. Ils nous sortent le vieux cliché d'un vieux créateur de jouets maléfiques et des incohérences tellement grosses qu'on pourrait y tourner un deuxième film si on voulait. Une autre critique très marrante de l'époque disait Halloween 3 réussit le pari d'être un film anti-enfant, anti-capitalisme, anti-télévision et anti-irlandais en même temps. Nous voilà donc, plus de 40 ans plus tard pour voir si le film va réussir à trouver grâce auprès de nos chroniqueurs qui vont nous dire leur rapport à la saga Halloween du coup Lily tu peux commencer brièvement qu'on reste quand même
2: moi je vais essayer de faire court parce que la saga est vaste mais alors moi je suis pas super fan des Halloween alors je suis pas très crédible parce qu'il y a une immense affiche d'Halloween Résurrection derrière moi mais
3: le pire de tous c'est la pire
2: le pire c'est celui où Michael Myers s'est contrôlé par une secte c'est le pire c'est franchement, franchement, pire, euh... pire. <rire> euh, non mais en vrai j'aime beaucoup le premier Halloween évidemment pour tout ce qu'il représente donc euh, la popularisation du code des... du slasher la révélation de John Carpenter et Jamie Lee Curtis au grand public par contre j'ai une relation plus conflictuelle avec les suites. Je trouve Halloween 2 très moyen, j'en ai pas gardé un grand souvenir. Puis euh, je sauve Halloween 20 ans après, parce qu'il a l'audace de mêler l'univers du, du premier grand slasher au néo-slasher qui le parodie. et Je l'apprécie même si c'est un film qui a plein de défauts, notamment euh, des jumpscares assez forcés. Et puis les autres Halloween, bah, c'est clairement pas des chefs quoi euh, Pour moi, euh, cette saga, c'est un de navet, voilà <rire> c'est une horreur et, euh, alors euh, et sur les remakes de Rob Zombie il euh, y a débat euh, moi j'aime pas mais euh, je reconnais que le premier n'est pas mauvais en soi et euh, après perso j'ai adoré euh, les, les Gordon Green qui iconise Laurie Strode euh, ça tire un petit peu sur ma corde sensible parce que j'ai un grand affect pour Jamie Curtis puis euh, au milieu de tout ça il y a le 3 euh, qui est, euh, que j'ai mis super longtemps à voir parce qu'il n'était pas canon que euh, je l'ai vu euh, assez tardivement il y a à peine 2-3 ans et euh, après avoir vu le reste des Halloween franchement je me dis que euh, j'aurais peut-être pas dû le sauter à la base voilà
1: <rire> merci c'est bien en à peine deux minutes t'as eu quand même euh, t'as battu le record de hot tech je pense du podcast enfin, tu viens de te faire beaucoup d'ennemis en deux minutes félicitations Lily. sache-le
2: mais pourquoi <rire>
1: t'as craché sur les anciens t'as dit les robes zombies il y a débat Gordon Green c'est pas mal c'est l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent ça va être fabuleux les émotions Twitter je te remercie d'avance mais de rien. Pour ce qui avec va avec se passer plaisir. mais tu, tu as raison sache le en tout cas moi je suis d'accord avec toi Mathieu de ton côté Halloween
0: Halloween euh, bouf, euh, voilà bah c est, c est, je, je pourrais le résumer comme ça euh, Fin. Voilà. merci ouais, merci au revoir euh, non non bah, euh, comme tout le monde j'aime beaucoup le premier film de le premier film de la saga après c'est clairement pas mon Carpenter préféré je trouve que c'est même un de ses plus faibles parmi les, euh, les grands classiques que l'on cite tout le temps alors effectivement oui c'est une date oui c'est un grand classique du cinéma d'horreur oui c'est la parfaite porte d'entrée pour qui veut découvrir le cinéma horrifique sans forcément euh, faire des, des, des sursauts toutes les 5 secondes ou se retrouver face à des hectolitres euh, de de, de gore euh, donc voilà le, le film il est il est intemporel il n'y a pas de souci, c'est un grand classique voilà mais je m'emmerde un petit peu devant euh, tout en reconnaissant voilà la maestria de, de carpenter sa mise en scène la musique euh, le, le film fonctionne mais je sais pas il y a quelque chose qui me, qui me laisse un petit peu en dehors et plus, le temps, plus les années passent et moins je suis sensible en fait au film je préfère infiniment ce qui va être réalisé juste après fog euh, qui est généralement un film qu'on oublie un petit peu parmi tout ce qu'il a fait euh, au début de sa carrière euh, que je trouve beaucoup 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 plus efficace et euh, pour tout ce qui concerne en fait les suites du, du film de carpenter euh, Halloween 2 je l'avais pas forcément trouvé foufou à l'époque je l'ai revu cet après-midi et à mon avis il a pas trop changé euh, c'est un slasher efficace on sent la patte de Carpenter, enfin, c'est le même directeur photo, il y a certains plans qui sont, qui sont plutôt cool mais en vrai voilà, ils, se, ils se regardent sans trop de soucis mais on l'oublie assez vite, euh, Halloween 3 je l'avais un petit peu sauté à l'époque aussi comme, comme Lily euh, le 4, le 5 et le 6 ils se confondent tous dans ma tête et, parce que je crois que les, les <rire> trois films sont clairement pas ouf euh, je me rappelle vaguement d'une histoire de secte à la con qui n'avait aucun sens, enfin bref euh, celui que j'avais bien aimé en tout cas à l'époque mais que je pense qu'il a dû prendre un sérieux coup de vie aujourd'hui c'est Halloween 20 ans après euh, oh qui oui. a au moins la politesse de durer je crois de mémoire 1h10 ou 1h15 c'est un film qui est très rapide euh, et qui à l'époque se terminait par la décapitation de Michael Myers par euh, Jimmy Lee Curtis enfin Laurie Strode. sauf que juste après on a le film euh, qui trône fièrement dans le, dans le salon de Lily euh, Halloween Résurrection <rire> euh, qui, qui de mémoire se passe dans une maison avec des caméras partout on est en temps on était en plein dans cette espèce de vague euh, télé-réalité love story et compagnie donc vraiment le film. La merde, mais à tous les niveaux. <rire> ce qui fait que euh, quand je suis allé voir le remake de Rob Zombie, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Euh, Carpenter déteste le, le remake de, de Rob Zombie. Moi, j'aime bien ah parce raison. que j'ai non, pas forcément raison. Le, le film, il a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est à dire que la première partie, on voit l'enfance de Michael Myers et pourquoi en fait il est devenu parce euh, qu'il est devenu. Euh, je trouvais ça en tout cas à l'époque assez original. Euh, la deuxième partie, est un peu plus convenue, c'est à dire qu'on retombe un petit peu sur le, le, les trucs classiques de, du film qui, qui remake très proprement le, le film de Carpenter. Donc voilà, c'est pas, pas désagréable mais c'est pas non plus un shadow le Halloween 2 de Rob Zombie j'aimerais bien le revoir parce qu'à l'époque je l'avais détesté et en vrai plus les années passent et plus sa réputation est en train de changer on se rend compte que c'est presque ouais. une espèce de grand film malade. Parce que je, je crois qu'il y a une, une Director's Cut aussi qui a circulé et euh, oui. qui a même leaké sur Internet. Enfin, il y a une histoire assez folle derrière tout ça.
1: Il a ses fans, il a ses fans.
0: Et la trilogie de Gordon Green, euh, j'ai trouvé le premier, euh, enfin, le, euh, cette espèce de Lega la enfin, le Halloween, enfin, le, le premier de la, de la trilogie. Halloween 2018. Voilà, ouais. celui-là. Euh, sympathique, voilà, je ne vais pas, pas sauter au plafond, mais ça se regardait. J'aime beaucoup le 2, Halloween Kills, qui est complètement con et qui euh, ne fait absolument pas du tout avancer l'histoire. C'est vrai que le, le film se termine, on est exactement au, enfin, au départ du truc. Mais par contre, il y a un bon petit body count. C'est un euh, carnage. Euh, c'est même plus ouais, ouais c'est même plus Michael Myers que euh, là c'est Jason quoi oui. et le 3 désolé Romain euh, en vrai je reconnais le fait que euh, il, il ait eu envie de tenter autre chose que simplement encore Michael Myers contre Laurie Strode et compagnie en incluant un autre personnage qui est une espèce de, de psychopathe en devenir et qui euh, se met à dos en fait tout un village donc du coup le fait que Michael Myers passe un petit peu au second plan sur le papier je trouve ça courageux à l'écran je trouve ça foutrement chiant dans le sens où le, le personnage qui est sorti du chapeau de cette espèce de gamin psychopathe qui a des problèmes machin juste je m'en fous euh, j'avais qu'une envie en fait c'était vraiment qui crève quoi et une fois qu'en fait le, ce, ce personnage meurt j'étais là à dire enfin enfin le film démarre enfin il va se passer quelque chose et en vrai l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers qui était sans enfin là, là je crois que les droits sont repartis chez chez, Mira, euh, chez euh, Miramax car, euh, Max, donc, ouais. donc de toute façon on en aura d'autres derrière mais euh, logiquement la fin c'était euh, c'était donc la fin de Halloween Ends et vrai, en vrai j'aime le dernier quart d'heure j'aime le dernier quart d'heure le reste m'emmerde un peu euh, mais pour ce qui est d'Halloween 3 que j'ai vu donc tardivement j'avais détesté à l'époque, parce que la musique me cassait les pieds, euh, parce que euh, bah parce qu'il n'y avait pas Michael Myers, et euh, pour plein de raisons en vrai. Et du coup, quand je l'ai revu un peu plus tard, je donnerai mon avis tout à l'heure, mais euh, il a un tout petit peu changé. Pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Ok, no spoil, c'est beau. De ton côté, Amélie, la franchise
1: Halloween, pour toi, qu'est-ce que c'est
4: Alors, vous devez commencer à me connaître un petit peu. Vous savez que les sagas d'horreur, c'est pas vraiment mon truc. Euh, en général, je connais le, le film original et, euh, et je regarde pas les suites. Et donc, c'est le cas pour Halloween. Euh, C'est-à-dire que j'aime beaucoup le, le premier film de Carpenter. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai pas vu grand-chose d'autre. J'avais déjà vu le 3, un peu par curiosité, parce qu'il avait une. Euh, ouais, cette réputation d'être un peu chelou. Donc, euh, je crois que je l'avais déjà vu. Euh, J'en avais pas beaucoup de souvenirs, mais je l'avais déjà vu. Et j'ai vu le. Euh, euh, Résurrection, parce que pareil euh, avec des copains un peu pour rigoler, parce que <rire> là c'était un peu marrant, parce que c'était un anard quoi. Je l'ai regardé comme un anard. Ah bah peut-être euh... parce que ouais, qui fait <rire> du
3: karaté quoi. <rire>
4: Sinon, je n'ai euh, pas vu ceux de Rob Zombie, je n'ai pas vu ceux de Gordon Green, je n'ai pas vu les 5, 6, 7, 8, 12, tout ce que vous voulez, je ne les ai pas vus euh, Moi, je, si j'ai envie de regarder Halloween, en fait, bah, je garde le... <rire> voilà. Et euh, c'est le cas pour pas mal de, de sagas d'horreur, en fait. Sobre, tu veux dire
3: que tu n'as pas vu Jason X
4: Non. C'est le meilleur.
3: Tu ne connais pas encore le vrai <rire> cinéma Ouais,
4: voilà. Pareil. Bonjour, on va lui faire voir. Franchement, vendredi 13, j'ai vu que le premier, hein, c'est pareil. Je, en général, il n'y a que... L, y a que L, Hellraiser où j'ai... Vrai... Enfin, si est Freddy, je les ai tous vus. Euh, et euh, Hellraiser, j'ai voulu euh, voir jusqu'où jusqu ça allait. Et même oh, quand j'ai pas fini la saga. Mais euh, voilà. C'est l'une des pires sagas euh...
2: de tous les temps.
1: De... C'est top, n'empêche d'avoir ce genre d'opinion avec nous ce soir, puisque tu fais office de la personne qui connaît pas trop la franchise, du coup. Donc t'as un avis plus pur que nous, euh, dont Mylène d'ailleurs, qui a dû poncer la franchise un peu plus que toi.
5: Euh ouais, moi c'est la première grosse, grosse franchise que j'ai vue. J'étais au collège et euh, du coup, bah j'ai adoré, j'étais trop à fond, j'avais vraiment le frisson d'enchaîner les films, c'était incroyable. Et quand j'ai découvert le 1, il m'a tellement marqué, euh, notamment la BO et la figure en fait euh, de Michael Myers qu'on n'arrivait pas trop à identifier, que pendant des mois, j'en ai fait des cauchemars. Je rêvais que Michael Myers me poursuivait dans mes rêves sans parler comme ça, juste comme dans le film. Donc ça a très bien marché sur moi. C'est peut-être le seul boogeyman de Slasher qui m'a fait faire des cauchemars. Donc au moins ça a été très efficace. Bon maintenant avec le temps, ça marche plus autant. Euh, le 2, j'ai en fait pendant des années, je le mélangeais avec le 1 parce que j'avais dû en fait les voir à la suite et euh, j'avais du mal à dissocier euh, le la la entre les aussi. deux films. Ouais, voilà et puis en fait, euh, vraiment je les enchaînais donc je pense que pendant un temps euh, pour moi, c'était le même film. Et en fait, quand j'ai vu le 2 tout seul il y a très peu de temps, je me suis dit "Ah, c'est un peu de la merde quand même. C'est pas un très beau <rire> film finalement." <rire> mm. Et à l'époque, le 3, j'avais trouvé le DVD en brocante, j'étais super contente. Et donc, euh, j'enchaînais les films sans faire de recherche dessus. Et donc, euh, je lance le film, et en fait, euh, je me rends vite compte que, ben, je vois pas Michael Meyers, et je me dis, putain, c'est quoi ce bordel Et en fait, je ne comprenais bon rien. DVD dans la boîte. Ben, bah, c'est ça, après, je vois qu'il y a le film d'Halloween qui passe dans le film, je me dis, putain, mais je suis bourré ou quoi là J'ai rien compris. Et du coup, jusqu'à la fin du film, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que j'avais mis, je ne savais pas ce que j'avais regardé, juste j'étais en colère. Tout ce qui s'est passé. Après, euh... <rire> vraiment, il m'a laissé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que. as vécu
1: fils. le film comme le public ouais. à l'époque, en fait. Finalement. Ah, mais
5: totalement, parce que j'avais pas du tout de moyens de faire des recherches. Je, je l'ai vraiment vu sans aucune info. Et du coup, je n'ai pas compris. Et en fait, c'était ça qui était beau aussi dans ma découverte de la franchise, c'est que euh, je découvrais un peu les, les changements au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans le 4 quand j'ai vu qu'il n'y avait plus Jamie Lee Curtis j'étais en mode, mais what Bah attends, c'est sa fille, c'est pas sa fille, je comprends plus. Il enfin, y avait un truc assez, euh, assez euh, nié dans ma découverte de la franchise qui fait que je l'aime beaucoup, même si elle est, elle est hyper inégale. Le 4 et le 5 sont un peu en dessous. Bon, le 4 encore, ça va. Le 5, bon, n'en parlons le 5, pas. C'est compliqué. Euh, la pauvre euh, Daniel Harris, elle joue comme ses pieds. Euh, la pauvre gamine, c'est compliqué. Le 6, c'est un cauchemar ambulant qui a au moins 3 ou 4 versions. Euh, je veux dire, c'est une malédiction, comme son titre l'indique. Le 7, bah, c'est mon petit chouchou parce que forcément, c'est un émule de scrim. <rire>
2: bah,
3: oui. Kevin Williamson.
5: Voilà, comment je pourrais dire non Il y a, y a plein de blagues méta. Il y a une blague sur des, des douches qui sont bouchées, qui sont faites par Janet Lee. Moi, je suis... <rire> Ça me fait toujours autant rire, mmh. quoi. Enfin, euh, cette blague est pourrie. À chaque fois que je mets le film, Lily, elle, elle est témoin. Je, je me marre. Cette blague marche toujours sur moi, 20 ans après. C'est très bien. Et ensuite, bon, bah, Résurrection, Lily, je suis désolée, mais c'est une bouse ambulante, <rire> Résurrection. C'est un calvaire, <rire> c'est une souffrance. Je, je mais je pas. le trouve pas bien. Je le trouve <rire> pas bien. Hein, attention.
3: J'ai l'affiche fort vaccinée dans mon salon, mais j'aime <rire> pas le film.
5: Bon après les robes zombies, euh, moi je suis fâché avec Rob Zombie depuis ces deux films. Je veux dire, à un moment donné, foutre une licorne ou je sais pas quoi dans un slasher, ça m'a saoulé. J'ai là, c'était trop pour moi. Je... je déteste ces films. Je pense qu'il ferait mieux de rester à la musique et d'arrêter les films tout de suite. Euh, Sauf so Lord... So Lord of the c'est mon seul que j'aime bien. Ou La Maison des Mille Morts. Et ensuite, eh ben, j'aime beaucoup moi la. Devil's trilogie. Reject quand même, mais. Oh je déteste. Oui oui mais, mais non. Oh je déteste. C'est
0: nul.
1: Oh je trouve ça trop nul.
0: Mais pourquoi vous êtes encore étonné en fait <rire> C'est une vraie question. <rire>
1: c'est un truc, c'est comme aime défonce un film un peu à la de bord dans le podcast. À chaque fois, j'ai une mention Twitter. <rire> c'est toujours surprenant. En fait. On Finalement. perd des auditeurs,
5: <rire> mais j'y peux enfin, rien. Je trouve ça promis. Moi, c'est bon. Les, ouais. les méchants que tu suis, oh là là, c'est trop fou. Parce qu'on suit des méchants et en fait, on les aime quand même. Oh, c'est bon, ils me cassent les couilles. C'est déjà vu ce en
2: vrai. Là, la... ils l'ont tous pris pour un génie. En fait, ça avait été <rire> déjà vu. fait 20 fois auparavant. maniaque est plus fort là-dessus. Que, euh, que The Devil's Reject, faut arrêter quoi.
1: Il y a plus de hot tech en 20 minutes que chez Shitlist en deux saisons, faut se non, détendre. J'ai
5: bien aimé la nouvelle trilogie, je l'ai bien aimé quand même. Faut savoir, ah. que je suis allée voir le 2018, j'étais avec, euh, avec des potes et Aurélien Shadows, et en fait, j'étais la seule. Moi, je suis sortie trop contente, et en fait, tout le monde faisait la gueule. Personne n'a aimé mmh. le film sauf moi. Ça, on aime ça, ça on aime. <rire> et du coup, ils étaient là, non mais t'as pas aimé Mylène, je dis, mais si, moi, j'ai passé un super moment, et donc moi, j'étais on fire, j'ai acheté la fiche tout ce que tu veux, enfin bref. Euh, et, euh, le je le trouve très bourrin, mais j'adore. Et le 3 effectivement, il y a des problèmes. Ça part un peu dans tous les sens. Je pense que on aurait dû connaître avant ce, ce nouveau personnage. En fait, c'est ça qui marche pas. C'est qui pop comme ça, oui. euh, et du coup, ça fonctionne pas. Mais euh, j'aime bien l'audace. J'adore ce qu'ils ont fait du personnage de Jamie Lee Curtis. Je trouve qu'elle est iconisée comme jamais, comme disait Lily. C'est vraiment, enfin, pour les fans en fait de Laurie Strode, c'est trop chouette quoi. Elle a jamais été aussi badass. Et euh, je trouve que le film est finalement très touchant. Et il y a un vrai, une vraie fin pour elle que qui, moi m'a vraiment plu. Donc euh, j'aime beaucoup ça. Cette trilogie
1: merci beaucoup pour son pour ton opinion du coup au moins on aura avec nous euh, des gens qui sont qui comprennent l'attrait du côté kitsch du 4 5 6 Dario
3: est-ce que toi de ton côté <rire> tu es plutôt fan de ça euh, non le 4 5 6 je trouve ça horrible quelle surprise <rire> vraiment des, des, des films horribles il y en a un, un pour attraper l'autre euh, le, pour revenir quand même au premier moi je un peu comme Mathieu je trouve que le film vit pas très bien même si euh, je l'aime bien pour tout ce qu'il représente mais euh, je pense qu'en termes de réel, ça, ça vit pas très bien parce que c'est très euh, Carpenter est, il a un peu tourné comme un film des années 50 donc je trouve que ça vit pas très bien en termes de rythme euh, et sans argent et sans argent en plus euh, le 2 je trouve que c'est pas très bien je comprends pas pourquoi sur internet il est un peu ah euh, oh oui non mais ça va c'est un peu celui qu'on peut sauver à part le 1 euh, je trouve donc je trouve pas ça très très bien pourtant. Je trouve que le fait d'avoir lié Laurie Strode et Michael Myers, c'est une... Enfin, une idée de merde. En vrai, je... Merci la bière hein, du coup. Ah, <rire> oui, c'est une... <rire> vraiment une idée de merde. Et pour le coup, Gordon Green a eu raison de quand il a fait ses remakes de ne pas les, les rendre. C'était la meilleure de ça, des choses à faire. Que... Oui. Euh, et du coup comme dit dans le podcast sur euh, l'exorciste Moi Gordon Green j'ai juste vu le 2018 Que j'avais plutôt bien aimé j'ai pas vu les deux autres Mais euh, je finirai par les regarder Rob Zombie c'est un peu plus compliqué Le premier je trouve que tout, toutes ces Toutes ces minutes qu'on passe avec Michael Myers enfant pour essayer d'expliquer le trauma euh, Pour lui donner un sens En fait à Michael Myers c'est un non sens Justement je trouve ah, je suis par rapport au personnage Et ce qu'il mmh. représente Et mmh. après le 2 bah, c'est horrible hein. Je trouve que le 2 <rire> au delà de la licorne en fait juste je trouve que Laurie Strode est insupportable je comprends pas pourquoi ils ont écrit le personnage comme ça euh, autant Dr. Loomis c'est intéressant il y a vraiment un truc à dire avec ce personnage autant Laurie c'est horrible je la trouve insupportable pendant tout le film et bien sûr il y a l'hérésie d'avoir fait parler Michael dans, dans, dans Halloween 2 que, de Rob Zombie mm. que je trouve pareil impardonnable mm. et au milieu de ça il y a Halloween 3 qui n'est pas du tout comme les autres <rire> le petit canard voilà, et toi Merci. Romain Ah, je, je
1: représenterai ce soir les gros nerds fans d'Halloween qui vont nous écouter, euh, je suis avec vous, sachez-le, je suis un gros bandeur de la franchise, j'ai commencé la franchise pas par le bon côté, moi j'ai commencé avec Halloween Résurrection quand j'étais jeune...
3: Ouais, j'aime je, je, oui, bien, bien 20 ans après, pardon. J'ai pas dit j'aime bien H2O. Ouais, ça va.
1: Je cherchais dans mon vidéoclub du Halloween. J'étais jeune, j'avais 11-12 ans. Et j'avais dit, Vous avez Halloween Ouais, ouais, tiens, il m'a filé Halloween Régibrec. Réservait...
2: Parce qu'il arrivait pas à le louer. Criminel. Il
1: savait ce que faisait, je pense. Hein. C'était ça
2: et Je l'ai loué. Je l'ai loué.
1: Donc, moi, j'étais jeune, je fais, Ah, c'est ça Halloween Ah, bon.
2: <rire> c'est pas ouf.
1: Euh, c'est plus tard, quand j'ai redécouvert en fait l'original de Carpenter, que j'ai fait, Ah, là, on peut discuter. Et puis c'est un peu devenu ma saga horrifique préférée avec les Freddy donc je suis le genre de nerd qui a les novelisations les figurines qui a lu les comics enfin voilà le, le FC Halloween les gens qui nous écoutent ce soir je suis avec vous on est ensemble vous le savez euh, j'ai une grosse passion pour tous les films de la franchise même les mauvais le 1 est évidemment un chef d'oeuvre qui vieillit peut-être un peu mal en effet parce qu'il a quand même bientôt 50 ans le film faut pas oublier et qu'il subit les effets du temps et de son petit budget mais ça reste légendaire dans ce qu'il fait le 2 j'aime beaucoup ses petits accents de Diallo par instant et le fait qu'il un peu plus sanglant il y a une vraie stylisation du gore qui n'est pas dans le premier euh, j'aime beaucoup sa liaison avec le 1 c'est peut-être une des, des transitions entre les films qui est les plus propres il faut savoir que c'est la dernière fois dans la franchise qu'on a un Halloween qui fait une transition propre avec le film précédent parce que cette franchise ne s'est pas relier ses films c'est son, son défaut et comme son Boogieman, en plus elle revient sans arrêt euh, la trilogie 4-5-6 la fameuse trilogie de Thorne je l'aime euh, parce que c'est le gros délire qui n'a aucun sens, Il commençait vraiment à y avoir des problèmes de production. Il faut savoir que des scénarios pour Halloween 4, il y en a plus d'une dizaine qui ont été faits avant, qui se mettent d'accord sur un film, c'est un vrai enfer de production. Je trouve que c'est un bon film d'action. On en parlait avec Fabien Moreau récemment. C'est réalisé par Dwight Little. C'est un réel de film d'action et pas un réel de film d'horreur. Et ça se sent. C'est un film de bourrin et je respecte ça. Halloween et 5 et 6, c'est de la merde. Faut quand même être honnête. J'aime beaucoup Loomis dans le 5, qui est hystérique. Il atteint le pic AVC. Euh, Il est en libre
5: total. À euh,
1: gueuler. Ouais. Faut, faut les voir cela parce que t'as juste euh, Donald Plaisance qui, qui gueule partout. Le mal, le mal, le mal En courant partout comme un vieux psychopathe.
5: Et Daniel Aris qui fait. Ah, oui. Ah, ah, oui, voilà. Le,
1: le, le 5, c'est Daniel Harris qui est en mode comme ça pendant vraiment 1h30 c'est une performance qu'il faut voir pour le croire c'est fabuleux il faut les voir pour ça je respecte leur statut de slasher apprécié par les fans un peu plus âgés il y a un côté doudou que je respecte euh... le 6 faut... voilà c'est de la merde il y a Paul voilà, Rudd tout simplement il y a Paul Rudd il y a Paul Rudd bon, bah voilà, euh... car... ça sert car... pas pour sauver un film hein. <rire> voilà. Paul, Rudd. Euh, Paul Rudd Paul Rudd a fait Ant-Man 3 récemment c'est pas mon plus un gage de qualité tu vois
5: en plus il joue Tommy c'est la mécuée Tommy euh, déjà t'as des bugs en... <rire> oui, c'est ça
1: c'est une franchise qui est intéressante pour ses soucis de production euh, c'est légendaire tout le bordel que ça a été pour avoir cette franchise il y a des dizaines de scripts à un donné des dizaines de réalisateurs qui se sont cassés les pieds pour en faire pour essayer d'en faire c'est n'importe quoi Halloween H2O et Halloween Résurrection c'est ceux que j'aime le moins dans le lot même si je respecte le côté nanard d'Halloween Résurrection enfin moi je préfère Halloween Résurrection à H2O je suis désolé je ah, comprends beaucoup bon, de gens non non wow c'est vrai je, je, je pense je sincèrement que H2O est un très mauvais scrim qui en plus est mal filmé avec un des pires masques de, de Michael Myers qui ressemble ah, à T.I.T. Bob oui, c'est le
5: pire masque euh, c'est mmh. voilà
1: terrible euh, le
3: masque du 4 il est bien dégueu le aussi hein. 4,
1: 4 5 6 c'est les pires masques c'est un autre débat si on fait les pires masques d'Halloween on n'est pas sans <rire> par parce que là voilà euh, mais H Résurrection a cet avantage d'avoir Boosterheim qui fait du kung fu contre Michael Myers <rire> Halloween H2O n'a pas cette audace Halloween H2O tente vraiment de refaire Scream et de s'adapter à la nouvelle génération de cinéphiles qui découvre un peu l'horreur et le slasher en méta. Résurrection envoie tout chier et fait caca par terre, et s'en va comme une légende. <rire> et moi, je trouve ça fabuleux. <rire> euh, les les robes zombies ils ont leur vision, je pense qu'il aurait vraiment dû faire un massacre à la tronçonneuse, puisque l'amour du white trash de Rob Zombie transpire dans ses films, c'est vraiment le défaut, je trouve, mais j'aime bien cette idée de faire de Michael Myers une sorte de mec de 2 mètres 30 terrifiant, pour le coup. Euh, donc voilà, ils ont leurs avantages. Le 2, j'ai jamais su me situer, il faudra que je le revoie à l'occasion, euh, mais le Blurain ne n'est plus trouvable, et en plus, ceux qui circulent sont en mauvais état, donc euh, c'est cool d'ailleurs si vous nous écoutez Wild Side ressortez-le c'est l'instant euh, voilà et la trilogie Gordon Green elle est dans mes veines euh, moi Halloween Kills c'est mon deuxième préféré de la franchise euh, qui est totalement débile c'est un carnage gore complètement con mais qui est vraiment l'essence du slasher à mes yeux. Le reboot, le premier, a vraiment au moins l'audace de remettre les bases et de dire tous ces soucis de famille qui font chier la franchise, on les envoie chier et on refait un slasher tout simple. Pas très audacieux, mais qui a au moins le, le, le kiff de remettre tout en place. On met les pièces au bon endroit, on enlève, on défait les nœuds et ça,
3: ça fait du bien. Et Carpenter qui revient pour la musique aussi, hein. Oui aussi. Ça et c'est un ouf.
1: gros kiff. Et Halloween Ends, il se fait chier dessus ce film pour plein de raisons, pour les raisons que vous avez évoquées. Pas très bien écrit. Mal vendu, rythme étrange, euh, pas une sensation de fin de trilogie. J'ai trouvé que c'était un film assez fort sur plein d'aspects. Et quand j'en ai parlé sur Twitter, il y avait des connards qui sont venus me harceler mais ça c'est normal. Et comme je suis un petit con, j'ai en plus cherché la petite bête derrière, donc voilà. Mais euh, ça, ça montre un peu ce statut de film vraiment conspué. Pour moi, c'est le Halloween 3 du 21 e siècle parce qu'Halloween 3, du coup, est un film qui s'est fait chier dessus et qui s'est fait réhabiliter au fur et à mesure quand les autres films sont sortis et que les gens se sont dit, ouais, mais Michael Myers, en fait, on, on le voulait, mais. <rire> ouais voilà quoi euh, si nous permet de faire la transition avec Halloween 3 du coup Amélie Halloween 3 toi qui n'étais pas spécialiste de la franchise qu'est-ce que tu en as pensé écoute
4: non seulement je ne suis pas une spécialiste de la franchise mais en plus moi les anthologies c'est un format que j'aime bien euh, ça vient sûrement de mon grand amour pour les contes de la crypte donc en fait qu'il qu y ait des épisodes sous la même bannière mais qui ne racontent pas la même histoire moi ça ne me perturbe pas forcément euh, et en plus je savais quand j'ai vu Halloween 3 qu'il n'y euh, avait pas Michael Myers et ça et euh, en fait, en le revoyant, là, je me suis dit, ah, c'est marrant, euh, cette, cette enquête, on dirait un épisode de Scooby-Doo. Genre, il <rire> euh, y a zéro suspense, on sait dès le début euh, qui c'est le méchant, et en plus, ils enlèvent des masques et tout ça, et le méchant, il fait, moi, ah, ah, je suis méchant, et dans cette ville où tout le monde est bizarre et tout, on dirait un dessin <rire> animé bizarre, tu vois, à la fin. C'est me... vrai que
3: c'est un épisode de Scooby-Doo, ouais, c'est vrai.
4: Pourquoi c'est un épisode de Scooby-Doo Et en fait, euh, je pense que, que ce film euh, parle de la saga Halloween. Et, euh, et là, ça devient un truc intéressant. En fait, ils ont réuni plein de gens qui avaient déjà bossé sur la saga Halloween. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, a... c'est des masques d'Halloween au sens de la saga Halloween. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette publicité qui revient tout le temps. D'ailleurs, il n'y a que trois choses qu'on voit à la télé dans ce film. C'est Halloween, le premier. Oui. Euh, cette publicité qui tape sur les nerfs, qui est une grosse citrouille, donc, euh, qui est une référence au générique d'Halloween, mmh. film Halloween. Et, euh, et un petit dessin animé. Euh, J'ai cherché, si vous voulez savoir, ça s'appelle... Euh, the Cigarette and the Weeds euh, c'est <rire> réalisé par Ralph Bakshi et euh, apparemment c'est pas très bien et du coup c'est les seules traces qui restent de ce cartoon c'est euh, cette apparition ah. dans Halloween 3, voilà. immortalisé, à
1: immortalisée
4: je, je vous le dis j'ai cherché parce que ça m'a surpris euh, ouais. et du coup euh, toujours est-il que euh, je pense que ce côté euh, anticapitaliste machin avec la publicité avec euh, cette usine de masques qui fabrique des masques pas ouf en plus ils ont que trois modèles bon, bref, euh, pour, pour euh, euh, contrôler les enfants et les transformer formés en vermine. <rire> en fait, c'est toute l'équipe d'Halloween qui se tape un petit kiff en faisant un petit doigt d'honneur un peu à tout le monde, en disant bah écoutez nous ce qu'on a vendu à vos gosses c'est de l'image et des masques littéralement parce qu'ils ont vendu Halloween et des masques d'Halloween parce que la franchise a généré le fait que les gens achètent des masques de Michael Myers.
1: C'est vrai. Qui coûte et la du coup... peau du
4: cul. Mmh. Qui coûte la peau du cul. Et du coup une fois que t'as lié les deux c'est-à-dire t'as la cette citrouille un peu hypnotisante et en plus les gamins ont mis des masques et ben on va mettre de, de, des monstres on va mettre des choses monstrueuses dans la tête de vos enfants mais un peu genre euh... Des trucs un peu gore, quoi. On va leur montrer du gore, on va leur montrer des nichons, on va leur montrer des monstres. En fait, on va les amener dans l'horreur. Mmh. Et euh, du coup, c'est pour ça que ce méchant qui était là, Halloween, c'était mieux avant, et maintenant, c'est n'importe quoi. Moi, je peux pas m'y empêcher d'y voir euh, Carpenter qui dit, bah, moi, j'avais fait mon Halloween, et maintenant, regardez ce que vous en faites, quoi. C'est n'importe quoi, c'est littéralement n'importe quoi. On est en train de faire une saga. C'était pas ma volonté à la base. Il a râlé pour le deuxième, il a râlé pour le troisième. Et du coup, il se dit, bah, allez, foutu pour foutu, vas-y, je fais un truc, euh, en fait, qui parle de la saga. Et je me demande, pourquoi ce méchant, son, son, son truc c'est d'être méchant, mais en fait il parle de la saga Halloween qui était mieux avant. juste irlandais et, euh... hein, <rire> et du coup, euh, en fait, je pense vraiment que ce film parle de, de la saga Halloween et c'est pour ça qu'il est aussi simpliste euh, parce, que, euh, parce que son, son message, enfin euh, en tout cas, euh, le message que j'y vois, euh, c'est pas c'est pas le. Il faut chercher un peu plus loin que euh, l'enquête le, de Scooby-Doo, quoi. Ah, et ah, euh, ah. et c'est pour ça que je trouve que le film est intéressant en fait. Et euh, il, il joue sur le double sens du mot Halloween qui est, est euh, soit la saga soit la fête d'Halloween et, et du coup tu peux y voir euh, chaque scène devient un peu plus intéressante si tu le prends sous cet angle là je dis pas que j'ai raison hein, je dis juste que euh, c'est euh, moi euh, ce que j'ai perçu du film quoi. Ouais, donc euh, ne regardez pas Halloween
1: totalement possible <rire> surtout qu'en plus ils regardent Halloween dans le film oui ils regardent Halloween
4: en fait c'est soit la pub soit le film donc moi mmh. je pense que s'il y a que ces deux trucs qui passent à la télé c'est que c'est un peu lié et à la fin c'est vraiment euh, non le soir d'Halloween ne regardez pas euh, Halloween quoi. parce mmh. que sinon regardez ça va faire de vos enfants euh, des euh, bah, des petits monstres et euh, je trouve que c'est euh, assez rigolo de, de le vendre comme enfin de faire ça dans un film de saga halloween et, euh, en tout cas si c'est le cas c'est un doigt d'honneur que je trouve plutôt cool donc je préfère le voir comme ça au pire et voilà ça reste mon argument je
2: voulais réagir à un truc euh, que disait Amélie euh, donc euh, sur euh, les masques tu euh, disais euh, que ça lié euh, que ça liait un peu les, euh, les, deux, les deux films euh, les, la, les deux premiers au troisième effectivement euh, en fait l'idée de dans le projet d'en faire une, une anthologie de en fait, ils avaient décidé que ce qui ferait le lien entre les films, ce serait toujours des thématiques autour des masques. Donc, euh, dans les premiers, le masque de Michael Myers, là, euh, donc les Silver Shamrock, et euh, ça devait être ensuite, euh, à chaque fois, des histoires autour des masques. Voilà. Donc, ça se tient
1: et le, le côté doigt d'honneur se tient encore plus dans le sens où le film n'hésite pas aussi à verser dans le commentaire euh, social comme quoi c'était pas déjà une idée qui était euh, nouvelle chez Gordon Green hein, c'est déjà fait avant parce que moi je rajouterais même à tes arguments que le film fait un gros fuck à la consommation de médias oui. euh, en général en mode euh, vous mettez la télévision un peu trop et ça vous brille le cerveau littéralement c'est littéralement ce qui se passe dans le film en fait. Oui. Hein, euh, les gamins regardent trop l'écran et bah, leur cerveau vrille et, et vous je... achetez des conneries
4: aussi euh, et vous achetez des non, oui, voilà. Ouais.
1: Bah, D'où le côté anticapitaliste qui était cité dans l'introduction euh, et tout. C'est un vrai film de punk déguisé, en fait, ouais, hein, oui, je, oui. je pense. Mmh. Euh, malgré le côté un peu réac dire euh, vos, enfants oui. vos enfants regardent la télévision euh, c'est pas bien c'est un truc
3: de boomer euh, y a un un petit petit de moi, il y a ouais. un truc un peu
4: réac mais euh, le personnage principal en plus je pense que d'autres de mes camarades en reparleront. Oui. Euh, voilà euh, vu son comportement avec moustache. les femmes qui l'entourent euh, oui il y a un côté un est, peu euh, un est réac ça. et un peu boomer mais euh, en tout cas je, je garde le geste euh, le geste de tous vous faire foutre euh, mais euh, ça, ça n'enlève ne, ça pas les défauts du film euh, qui sont euh, assez forts aussi euh, même dans son
1: propos. Mmh, évidemment, évidemment. Même si ça résonne encore un peu. Euh, on a encore cette problématique aujourd'hui des jeunes qui sont maintenant matriculés par TikTok. Et qui sont... Ça inquiète beaucoup.
4: C'est de, de un... boomer euh... de dire ça. C'est
1: boomer, mais je, voilà, écoutez, il faut que je séduise un nouveau public. Il faut que j'aille vers un autre public maintenant. <rire> Nous, on regarde des, des films d'horreur, pas comme euh, vous, les jeunes. Ils font des, non, non, des mais danses. Euh, C'est juste que la problématique réac est toujours actuelle aujourd'hui et j'aime bien que le site en fait, Mampette en parle 40 ans avant notre époque. voilà Je, je ne suis pas un boomer, s'il vous plaît. J'ai un compte TikTok, je suis pas un booboy. Euh... J'ai <rire> été TikToker Minecraft, j'ai été jeune. Ah, mais moi oui, c'est vrai j'ai un compte, euh, j'ai percé sur TikTok, messieurs dames, n'oubliez pas. Euh, je suis jeune certifié, euh, malgré mon, mon vieillage. Merci <rire> pour ton avis, du coup. Merci beaucoup Amélie. C'est bien d'avoir l'opinion de quelqu'un qui ne connaissait pas trop la saga et qui en plus euh, trouve un, un truc que j'ai jamais entendu, c'est-à-dire que j'avais jamais capté moi cette ce côté d'eau d'honneur avec Halloween. Sou souvent les, les gens disent que au contraire la, le film inverse l'iconographie des deux premiers. Euh, avec les masques et tout, et toi t'es carrément passé dans l'autre sens. Et je pense que t'as raison as au fait. final. Je... Non, non, mais t as, t as, pour moi, as, Les as auditeurs raison.
4: peuvent donner leur avis, c'est ma take. Hein, mais, euh... que ça serait
3: intéressant de savoir euh, à quel moment, enfin, qu'est-ce que Carpenter a ajouté à l'écriture du scénario. Ouais pour voir si je sens ta, ta théorie elle peut tenir par rapport à ce que Carpenter surtout
1: la violence Carpenter en fait il était plutôt content du traitement original de Nigel Neal mais euh, les dialogues et le côté horrifique n'étaient pas assez poussés en fait euh, Carpenter s'est chargé vraiment des, des séquences horrifiques le début du film c'est un des protagonistes qui se fait poursuivre par des androïdes et qui se fait du coup démonter la gueule euh, suivi ensuite de sa mort à l'hôpital etc dans le traitement de Nigel Neal c'était pas, pas là en fait tout ça c'était des trucs qu'ils ont été rajoutés après pour en fait que le film soit un peu plus qui n'a pas du tout plus, ah, Nigel Neal qui a fait un film de suspense. Et en fait, il a engueulé ah. Carpenter en disant, non, non, faut que ce soit du suspense. Et l'autre a dit, non, non, que ce soit de l'horreur. Et là, l'embrouille, elle est partie de là, et là, c'est le drame. Voilà. Ok. Non, un l'instant, anecdote. De ton côté, euh, Mathieu, Halloween 3. Apparemment, t'es fan <rire>
0: alors pas du tout c'est ton non, préféré c'est non même pas mais en vrai euh, voilà j'ai apprécié le revoir je suis pas non plus au stade où euh, je saute au plafond en criant génie mais euh, ce que j'ai bien aimé c'est le fait que euh, étant donné qu'on a le même directeur photo euh, que dans le, le, les films de Carpenter on a cette espèce d'esthétique très reconnaissable euh, de, 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 de plans très large en fait avec euh, avec ce, ce, ce type de lumière ce type de scène nocturne euh, qui, qui sont encore une fois très très Carpenter quoi. donc donc euh, euh, même si ouais, c'est paralysé pas réalisé par Carpenter, il y a une, une patte Carpenter que j'ai euh, ai aimé en fait, retrouver euh, dans, ce, dans ce film. Après, je me range du côté d'Amélie dans le sens où il euh, y a forcément quelque chose. En il fait, y a forcément un discours, ça ne peut pas être un truc aussi, euh, aussi simple et aussi con. Enfin, J'espère je, je, qu'ils y ont pensé quand même un, un minimum. Parce qu'en vrai, euh, hormis ce truc-là, qui, 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 qui est sympathique mais qui ne va pas non plus chercher très loin, euh, moi, j'ai surtout bloqué sur le, le personnage de, dire Scott Atkins, de Tom Atkins euh, qui, qui il lève tout ce qui bouge, hein, très clairement. enfin Dès qu'il dès qu y a une meuf. Et il ah, a il a faim, il a faim le père. Ouais. Il, est, non, il, a il fin, met quoi. des
5: tapos au cul, et ça fait euh... des meufs. Et ça marche. Et le pire,
0: c'est que ça marche, ouais, ouais. Donc, euh, donc bravo, bravo Tom, quoi. <rire> oh, bah,
2: oh, bravo <rire> Non, mais c'est quoi C'est un je... gros
0: baiser. Voilà. Je en tant que femme, j'aurais
2: marché. Donc il y a là un truc Arrête non, ah
1: non,
3: non, parfaite. Elle a raison. Une moustache,
1: raison. Moi, moi, une moustache pareille.
2: Moi, non. il est ça, Il me fait un, moi, je... me fait un oh. petit clin d'œil, une petite main au cul. Je dis oui, allez, je vous suis. Non, non, il, <rire> il est infect. Le mec, quand même, à un
5: moment, il couche avec une meuf et il lui dit Oh, t'as quel âge <rire> Mais genre, juste après, en mode. Ouais. Ah
1: ouais, oui. non, mais. Euh, ouais, C'est son suis côté youtubeur, coupine. ça.
4: Je peux, peux pas vous laisser dire ça, enfin. Il, mais hyper, il met une main au cul, moi, je pars avec lui, mais on peut pas dire ça sur les ondes, enfin.
3: Ouais, mais sur la scène de la, <rire> main, la main au cul, l'infirmière, elle lui rend la main au cul. Et ça, je trouvais ça un peu mais rigolo, oui, du coup. Mais
0: oui, C'est ça. Donc voilà, je, je retiens surtout euh, Tom Atkins. Mais euh, le reste me passionne pas vraiment, quoi. Enfin, le, je trouve le rythme assez, euh, assez lent. Je trouve les scènes nocturnes bien plus réussies que les scènes euh, qui se passent en plein jour. Euh, parce que voilà, les, les, les aventures de Tom euh, et c'est un moustache qui frétille. Là, je, je m'en fous un peu. Euh, puis même, la, la justification du... Euh, du méchant qui, qui je pense a passé le, la, la fin de sa carrière à jouer les, les PDG véreux, que ce soit dans Robocop ou dans, dans Twin Peaks aussi. Enfin, euh, de toute façon, c'est grillé dès qu dès qu'on le voit apparaître à l'écran. Il ouais. y a tout qui hurle, c'est le méchant. Enfin, en, en termes de même oui. bah avant hein, quand en termes d'histoire il y a oui voilà bon, tu sais que... oui, oh il y a ai au Suspense mais la justification de tout ça euh, de Ouin Ouin c'était mieux avant tout ça je, je trouve ça au mieux stupide et euh, surtout à aucun moment on nous explique en fait quel est le lien avec la pierre de Stone Age en fait qui a été euh, dérobée au début du film et qu'on retrouve à la fin dans la base secrète du méchant euh, une fois que que, que les, les gentils gagnent il y a la, la base secrète du méchant qui se met à exploser euh, il se transforme en cristal on comprend pas le c'est quoi le rapport avec la pierre de Stonehenge enfin vraiment c'est écrit avec le cul hein. enfin, et trois personnes qui ont, qui ont écrit ce truc là mais je crois que le, la, la pierre il le dit hein. oui mais enfin je c'est je, je, nul hein. il dit juste que bah, c'est une pierre où il y a de la magie dedans et du coup ouais, il, il s'en oui c'est juste mais... ça mais, mais comment ça... Enfin, co comment... Pourquoi Comment ça marche pourquoi, pourquoi la pierre de Stonehenge, tu vois fait, Même les androïdes, en fait. Enfin, co comment tu fais pour faire ah, un... Pour créer un androïde, hein. en fait, en quelques heures, quoi Parce qu'à la fin, t'as le twist que, que la meuf, en fait. Euh, c'est plus la meuf, c'est un androïde. Mais, mais comment tu, tu passes de l'un à l'autre en l'espace de quelques heures, Enfin, euh, je... Enfin, le, le truc est rempli de, de bonnes idées et en même temps d'idées de, de, absolument lamentables d'un point de vue euh, de, de, de scénario et de, de logique, surtout. En, en gros, en fait, voilà. Plus on avance vers la, vers la fin du film, plus le film se pète la gueule et, euh, c'est un film où j'arrive vraiment pas à me situer à savoir si je l'aime ou si je le déteste parce que, effectivement, il y a cette, enfin, cette espèce de volonté de sortir de ce truc de Michael Myers et de pondre en fait des épisodes euh, comme une anthologie avec à chaque fois une histoire différente et ça, je trouve c'est une très bonne chose. Techniquement, il est plutôt bien fait, il y a de très beaux plans, il y a un plan séquence vers le milieu du film qui est plutôt euh, plutôt bien fichu, euh, la lumière est belle, enfin tout ça, mais il y a des, des, des trucs totalement pétés quoi, enfin, avec Tom Atkins déjà, premièrement, et deuxièmement, euh, toute la fin du film qui a juste ni, ni queue ni tête quoi. Donc, bon. Euh... Voilà, la euh, une... voilà, vue et sans tape, en fait. Droit de réponse du fan d'Halloween 3,
1: s'il vous plaît. Je ne peux, <rire> quelques... peux pas laisser passer ça. Quand tu parlais de Pat Carpenter au début sur le film, ça ne vient pas de Carpenter, en fait, cette euh, patte, ça devient... Enfin, euh, si, si, évidemment, mais ça vient du euh, chef de, de directeur photographie, pardon. Oui, euh, qui, Dinkinde, qui, qui est toujours là oui, en fait et, et qui assure vraiment en fait le côté Carpenter euh, jusqu'au bout. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Din c'est le directeur de photo de Halloween, de The Fog, Halloween, 2 Halloween 3, Jurassic Park, The Thing, The
0: Fog. Un petit oui, mais, CV. Mais tu, tu vois, il, voilà. il, a été, il a été directeur photo pour Spielberg aussi. Or, oui, oui il éclaire oui, oui. pas Jurassic Park comme il éclaire un Halloween. Tu vois donc. C est, c est, oh oui non non c'est ça. De, de ça dont un... je parlais quand je disais ça. C'est un
1: complément d'information. C'est un complément d'information. Voilà. C'est vraiment pas pour euh, clasher ta tech. Je te rassure tout de suite pour que les auditeurs puissent capter là. ce soir je m'en fous c'est j'ai des infos je balance tout. Euh, <rire> voilà. Tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure, j'ai parlé de iconographie inversée et ça tu permet de développer en deux spi. Euh, quand je disais que Halloween 3 inverse ce que fait Halloween 1 et 2, tu as cité en fait ce gros connard de Tom Atkins qui a un mec odieux tout le long du film qui est littéralement l'opposé de Laurie Strode qui représente mmh. un peu la, la pureté. Et là la, pour moi c'est une bonne idée, c'est que du coup, tu arrives dans ce film, tu as ce gros connard de moustachu qui passe son temps que à être désagréable avec tout le monde et à baiser tout ce qui bouge et qui est habituellement pas du tout le protagoniste dans un film d'horreur. Les gros connards comme ça, c'est des rôles secondaires ou des antagonistes du film qu'on voit pas beaucoup. Et là, le film, en fait, te met ce mec qui n'est pas censé être le héros au cœur d'une intrigue où il doit sauver le monde. Contrairement à Laurie Strode, qui est clairement l'héroïne typique du slasher dans la franchise. Donc pour moi, c'est dans cette démarche de continuer à inverser tous les codes de la franchise. Est-ce que c'est bien C'est subjectif. T'as pas aimé Moi, j'aime bien. Lee adore, visiblement. Euh, <rire> c'est Voilà. Mais c'est juste pour, pour, pour situer ça. Et pour le, le point, comment ça fonctionne les masques d'Halloween à cause de la pierre magique dans le lore en fait c'est qu'il y a des bouts de poussière de Stonehenge dans les masques ah voilà oh et ça ouvre oh bah oui. des Je portails coup, elle...
4: attends mais la, la pierre de Stonehenge quand elle voit la publicité de la citrouille qui rigole elle active son pouvoir magique de l'amitié de Stonehenge non mais
2: là on oui. les enfants moi moi c'est tout à fait est logique hein.
1: est-ce que ce lore a un sens non il faut savoir qu'apparemment c'est ça ouvre un portail vers un, un autre endroit d'où la sortie des araignées, etc. Est-ce que ça a du sens On s'en bat les couilles, mais c'est juste... Et pourquoi Je... ça fait fondre le visage des
0: enfants Bah ouais, mais au aucun,
5: pourquoi pas <rire> mais... Non mais franchement, si le 2 a été écrit sous bière, celui-là a été écrit sous Weed, c'est pas possible.
0: Oui, oui, je pense. Je et pense. Et pourquoi Andrew là, à la fin, il se transforme en glace, il explose et euh... <rire> Alors, pourquoi?
1: Ça, je je, je l'ai jamais su. T'as as ce plan lunaire, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le film. Désolé, ça va spoiler, mais pour bon, où on en est. Le méchant, euh, salue sa défaite, en mode, vous m'avez battu, sa, sa pierre en train d'exploser, tout son complexe en train d'exploser, il tapote sur sa main en mode bravo, et il se transforme en mannequin de glace, souriant, qui ressemble à rien, et il disparaît. Euh, mais ça s'ajoute à la longue liste des morts de ce, de ce mec, de cet acteur, qui n'ont aucun sens. Dans Robocop, il mourrait aussi d'une manière con, dans des effets spéciaux pourris avec des bras gigantesques,
0: pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui, voilà. Non non non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas, ah, pas lui. C'est pas, lui. Lui. pas lui. lui. Non non non, le, dans, dans Robocop en fait il joue le, 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 le président de l'OCP, puis qu'on oui. appelle le vieux, et c'est lui qui se fait prendre en otage euh... à la fin par euh, un acteur dont oublié le nom, mais qui joue dans délivrance et dans euh, Total Recall. J'ai confondu. Voilà. J'ai confondu. C'est ce gars-là, en fait, qui le, qui le prend en otage et qui, en fait, finit euh, défenestré par Robocop et qui se retrouve, en fait, avec des bras un peu, un peu gigantesques, là. D Désolé. Mais le, le patron de l'OCP, c'est celui qui survit et qui demande à Robocop comment est-ce qu'il est qu s'appelle. Robocop lui dit Murphy.
1: Autant pour moi, en effet, j'ai confondu un vieux blanc avec des cheveux blancs avec un autre vieux blanc avec des cheveux blancs. Merci. <rire> euh, voilà, c'était juste le, le point information de ton côté Lily Halloween 3 ta note euh, sur, sur 10 sur Tom Atkins main euh, sur, sur 10 sur
2: 15 sur 10 <rire>
3: <rire>
2: il peut même mettre une main sur chaque fesse je veux bien <rire> euh...
3: <Non. rire> faut qu'il garde une main pour bord de la bière attention
2: je <rire> lui la tiens sa bière euh, alors <rire>
1: le montage va être fou
2: non mais euh, moi j'adore Halloween 3 euh, surtout pour les aspects contes d'Halloween modernes en fait Halloween 3 euh, il naît donc de l'idée première de faire des Halloween une anthologie d'horreur comme vous l'avez dit Et le problème c'est que dans le 2 comme tu l'as dit Romain on a créé une mythologie forte autour de Michael Myers puis euh, entre temps, on a eu les deux premiers vendredis 13. Et donc, personnellement, euh, je pense que la mode passe au début des années 80 au slasher à men. Voilà, on est plus sur le simple film d'épouvante, on est plus sur des slasheurs avec un boogeyman iconique. Et du coup, je pense que, qu'au-delà du fait que le public était déçu de pas revoir Michael Myers, ce qui a déplu dans Halloween 3, c'est que ça revient à des codes de l'horreur plus anciens, qui étaient peut-être à ce moment-là, du coup, démodés. Ouais. Parce que, Amélie, toi, tu as, as parlé des contes de la crypte. Eh ben, moi, je, je, trouve que la structure narrative du film, elle a tout d'un ici comics. Euh, donc, pour les oui. auditeurs, euh, ici comics, euh, c'était une maison d'édition américaine qui a publié dans les années 50-60. Des trucs comme Vault of Terror, Hunt of Fear, Wired Scenes et Tales from the Crypt, les, les, les Contes de la crypt, donc qui avaient déjà été adaptés à l'époque au cinéma en 72 euh, Sous le titre Les Contes d'Outre-Tombe en France je crois euh, ouais. et, et du coup Halloween 3 il est vraiment structuré comme un conte horrifique des années 50 Comme dans un ici Comics, t'as le personnage principal C'est vraiment pas un héros vertueux comme, comme on l'a souligné euh, là, on a un gros médecin, euh, non pas un gros médecin. Pardon. Euh, là, on a un <rire> gros baiser qui ken tout ce qui bouge, qui a été infidèle dans le mariage et qui, comme dans les ici comics, va être puni par là où il a péché, puisque sa dernière conquête va être transformée en robot tueur. Puis, euh, on a un autre aspect très ici comics, euh, très ici comics, qui est l'inclusion d'une menace surnaturelle à travers un objet du quotidien. Donc ici, c'est le masque d'Halloween. Et en fait, chez IC Comics, l'objet fantastique, il sert souvent à condamner des aspects de la modernité, et c'est le cas ici aussi, puisque les masques de Silver Shamrock, ils servent à critiquer le consumérisme et l'influence de la télévision. Et enfin, on a la fin en cliffhanger très cruel, où on ne sait pas trop ce qui va devenir ensuite, ce qui est aussi un élément récurrent dans les IC Comics. Et, et euh, tous les aspects très what the fuck, illogiques du scénario, comme la pierre de Stonehenge que vous avez cité, moi, c'est des choses que je rattache vraiment à ces univers euh, IC Comics, Compte de la la c'est, tu avais beaucoup de choses très absurdes qui se sont à peine survolées dans ces récits-là. Et... Euh je pense qu'au début des années 80, du coup, le côté contorifique remis au goût du jour, il a paru très vieillot. Mais avec le recul, je trouve que ça se tient parfaitement. Euh, le film, il a tout d'un bon épisode des contes de la crypte, en fait. Euh, c'est à la fois super catchy et marrant. Puis, il euh, y a des aspects réellement terrifiants. Moi, je trouve que la déformation des corps euh, avec le laser, elle reste assez impressionnante. La nana qui est dans le lit, oui. là, qui se prend un laser. Euh, ouais, avec ça euh, si... bouche qui pète. Ah ouais, ouais, franchement, c'est euh, les, les effets ont vieilli, bien sûr. Mais euh, je trouve qu'il euh... The weather is nice ils sont très visuels, ils restent très forts, et euh, de même pour les faits où les corps euh, se décomposent en insectes et en serpents. Puis, on s'en prend à des enfants, ce qui est euh, assez osé, je trouve, pour une franchise d'horreur grand public. Voilà. Euh, donc, perso, je trouve que c'est pas un grand film en tant que suite à Halloween de John Carpenter, mais en tant que petit film d'épouvante spooky, euh, il fait super bien le taf dans la pure tradition du conte euh, d'Halloween américain. Mais après, euh, si euh, ma théorie est exacte et que la base, euh, c'est... Euh, c'est les trucs genre ici comics. Effectivement, ça reste des trucs assez vieilles et très moralistes, donc je comprends qu'on puisse ne pas y adhérer parce qu'il y a un côté très réac à ces trucs-là, quoi.
1: Voilà. Mmh, totalement, tellement. Mais t'as pas tort dans le sens où dans les années 80, les trentenaires, quarantenaires avaient une fascination pour les années 50. Comme nous, mmh. on a ouais. une fascination pour les années 80-90, tu vois, hein, c'est générationnel. Donc l'inspiration, je pense, peut totalement venir de là. Merci, merci pour ton opinion. De ton côté, Mylène, est-ce que tu es d'accord avec ça
5: Alors moi, j'ai une relation assez aléatoire avec le film. C'est à dire que je passe d'un amour tiède à la haine
3: aléatoire. <rire> aléatoire. <rire>
5: j'arrive pas à savoir ça change tout le temps c'est fluctuant ça dépend de, de mon humeur euh, c'est à dire que j'aime beaucoup son côté spooky je rejoins totalement Lily ça m'a beaucoup fait penser à Creepshow qui s'inspire de ICI Comics donc c'est totalement ça et je trouve que pour un film d'Halloween ça fonctionne totalement vraiment il y a ce côté euh, spookyesque que j'aime beaucoup euh, je trouve que les visuels des masques sont très sympas il y a aussi une vibe un peu invasion des profanateurs de sépulture euh, notamment dans, dans l'intro en fait avec ce mec qui va arriver comme ça un peu en mode fou euh, annoncer qu'il va y avoir une espèce euh, un drame qui va arriver, je trouve que ça c'est plutôt sympa, mais mon problème c'est qu'en fait le scénario, mais il est complètement aux fraises, et en fait il y a des <rire> choses qu'au fur et à mesure du temps j'avais même oublié, j'avais oublié qu'en fait que Tom Hopkins c'était un médecin, je m'étais persuadée que c'était un journaliste, et en fait je ne comprenais plus pourquoi ce médecin voulait mener une enquête, je me suis dit ça n'a aucun sens, euh, j'étais aussi persuadée que sa future meuf était une journaliste, alors que pas du tout, je trouve que les personnages sont très mal écrits, lui, son seul, sa seule écriture, c'est mettre des mains au cul, il appelle sa femme, elle lui fait des réflexions en mode t'es au bar, non je suis pas au bar. Bon, on a compris, tu bois de la bière, on a compris, t'as une moustache. Et effectivement, son perso il est complètement pété durant tout le film. Mais ça m'a donné la migraine ça et la musique, même si j'adore la musique. Mais là, il euh, y avait un combo quoi. Et je comprenais pas ce perso, j'avais pas envie de le suivre, je le trouvais infect. Je pense qu'effectivement c'est volontaire, mais à chaque fois, ben moi j'ai envie de lui faire bouffer sa moustache quoi. Et il euh, y a des trucs, il y a vraiment des non-sens, il y a une espèce de pourrie qui marche pas toujours. Quand on arrive dans l'usine, j'ai l'impression de me retrouver dans un contre-pied horrifique de Willy Wonka, avec Willy Wonka qui voudrait clairement tuer les gosses qui vont venir visiter. En en mode, viens là mon petit, je vais t'en passer un bien, un petit masque. Attends, prends celui-là, ça va être sympa. Je trouve que par contre, la scène justement de test où le gamin euh, littéralement se fond avec euh, plein de trucs qui sortent de sa tête, cette scène elle est incroyable. Franchement, elle peut presque sauver
1: mmh, le film. C'est la séquence du film. C'est la séquence du ah, film. Je, je
5: trouve qu'elle est hyper osée. Euh, effectivement, les effets spéciaux sont très sympas. Par contre, ces robots, parlons-en, ça n'a rien à foutre là. Moi, il y a des mots. En fait, je, quand je regarde le film, j'oscille entre ah, c'est plutôt pas mal, je passe un bon moment et putain, mais t'as fait quoi là T'es perdu en chemin, clairement. Clairement, quand le vieux commence à me raconter pourquoi il a fait ses masques, son petit caillou qu'il a ramené, qu'il a piqué, je suis là. Mais, mais non, non, tu vas pas me vendre une pierre de lune, là. On n'est pas en train de faire son marché. Et, et je comprends pas ce que ça fout là. Et en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je peux pardonner à, à un épisode de Clip Show ou euh, au film Clip Show et que j'ai tendance à pardonner une fois sur deux à Halloween 3. Donc, euh, encore une fois, mon avis change. Je trouve que c'est un film que je conseillerais quand même pour Halloween, mais il faut accepter euh, de, de pardonner tous ces trucs qui ne vont pas dans le film, quoi. Après, mmh. je
2: pense... Je pense que c'est parce que les, les, les shows c'est court. Je pense que c'est peut-être mmh. pas ouais. fait pour tenir sur 1h30. Euh, parce que même, euh, on parlait des longs métrages c'est euh, euh, à chaque fois, c'est des anthologies. C'est des petits courts-métrages, en fait, mmh. rattachés entre ça. eux.
1: Et
0: vous savez qui c'est qui joue
2: envie.
1: dans le Thomas Kins. Thomas Kins, oui. en effet, ouais, ouais. en effet. Mais du coup, si tu as une opinion qui change sans arrêt, une fois sur deux, sur Halloween 3, l'année prochaine, James Kier Halloween 2024, Halloween 3. Halloween
2: 3. Mais
1: toutes Les tes opinions autres. sont inversées, tu sais.
5: Non, mais je t'ai dit avant de le voir que je l'aimais parce que là, je l'ai vu à deux ans et je l'avais aimé. Et là, en fait, vu, j'étais là, mais j'ai fini en fête palme en me disant, mais, mais qu'est-ce que je regarde J'ai trouvé qu'il y avait des réactions hyper lunaires. Et justement, cette relation, ouais. en fait, c'est marrant. quand j'étais et que je l'avais vu je comprenais pas du tout la relation entre Tom Atkins et sa meuf et en fait je me suis dit mais c'est normal c'est que c'est complètement lunaire il n'y a rien qui va et, euh, et en fait je, je me rappelais même plus qu'il avait une femme parce qu'en fait c'est hyper anecdotique et du coup je trouve ça dommage parce qu'en fait on te place plein de choses sur ce personnage qui ne te servent strictement à rien et mmh. allez si il appelle sa femme pour dire enlève les masques s'il te plaît mais, mais en fait, il y a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont un peu lunaires. Et quand j'ai vu l'introduction, justement, et son rôle de gros bourrin médecin, moi, ça m'a juste fait penser aux médecins dans la planète, euh, dans planète Terreur. Oui. Je sais pas pourquoi, il m'a beaucoup rappelé. Euh, J'ai eu un espèce de flash et je me suis dit, putain, c'est le même.
1: Faudra qu'on en parle, de planète Terreur, parce que pour le coup, il est quand même vachement fun. Mais euh, c'est pas le sujet. On se retrouve en 2024 pour, du coup, que Mathieu nous cite les louanges d'Halloween 3 et que toi, du coup, tu l'apprécies beaucoup plus, euh, Mylène. Il nous reste une personne en dehors de, de moi. Il nous reste le, la légende. Euh... <rire> <rire> Toujours plus les endroits. Le... <rire> Le roi du sel, Guérande pour les intimes, Dario. <rire> Quand penses-tu d'Halloween 3
3: Eh ben j'aime un peu bien ce film, moi ouais, j'avoue. Oh. Euh, Halloween 3, voilà. je crois il a, wow. il a des qualités que j'aime bien. Il a énormément de défauts, faut pas déconner. Euh, notamment les 20 dernières minutes du film qui sont euh, un film muet c'est pas pourquoi Et ça, ça n'aide pas le film je trouve ces dernières 20 minutes je trouve que ça gâche un peu le film on a tendance à se souvenir de la, la, la dernière scène où justement Tom il si le téléphone il fait stop it stop it stop it qui, est, qui marche vraiment hyper bien avec ce cliffhanger euh, de ouf mais en réalité, les 15 dernières minutes qui précèdent cette scène-là, en vrai, c'est laborieux de ouf, je trouve. Je ne sais pas si vous, si vous êtes si d'accord. Elles sont mystiques. Totalement d'accord. Si elles sont ouais. mystiques, le, 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 le final est compliqué. Et pour rebondir sur ce que disait Mylène, pour changer, <rire> je ne vais pas être d'accord. <rire> <rire> Mais il n'y a, a pas de lien dans le personnage de Tom At En fait, il y, y a un lien, parce que le personnage de Tom Atkins... On l'a déjà dit dans, dans le podcast en fait, tout le film, c'est un espèce de trop aux années 50. Et du coup, mmh. le personnage de Tom Atkins, c'est typiquement le héros d'un film qu'on peut s'imaginer des années 50. Tu vois, ouais, genre, je suis il a une moustache, il baisse plein de femmes et tout. <rire> c'est marrant, il est un peu alcoolique. Ça fait vraiment le mec qui devrait être cool dans un film d'il y a 30 ans, tu vois. Mmh. Donc, je trouve que ça a du sens. Euh, je trouve que tous les, le fait qu'on on, s'en fout un peu de ce mec-là, que pourquoi il fait ça c'est pas très grave parce que c'est pour euh, parler des héros des années 50 moi c'est ce comme ça que je l'ai compris et, euh, et ça me dérange
0: pas ceci dit Tom Atkins en fait il couche avec euh, le, le personnage de Jamie Lee Curtis dans Fog et une raison supplémentaire de regarder Fog je crois et et mieux, euh, de bah, de que c'est beaucoup mieux c'est de la merde
2: et c'est Jamie Lee Curtis qui lui demande pourquoi apprécier ça dans Fogg Fog. pour le coup pour mmh, regarder Extra Sensu c'est mmh. mieux que Fogg.
0: Extra Sensu est très bien, mais Fogg est très bien aussi. Il joue
1: encore un cliché un peu old school de vieux boomer. Je sais
3: pas, je
0: dans Il est
1: moins gros baiser dans Extra Sensu. Il est plus. C'est son
0: rôle préféré. C'est son rôle préféré d'ailleurs.
1: Bah faut, Alors c'est pas un rôle. Faut le voir en convention. Le Tom Atkins, t'inquiète pas que quand un mec vient pour un autographe, il te regarde même pas. Mais quand c'est une nana, t'inquiète pas. Là mon gars, il est en mode. Oh mais viens, je veux des autographes, viens pas de soucis, tu vois. Il a raison. Mais comme John Carpenter.
2: Je vais lui faire. Plein de choses
1: comme John Carpenter, ce qui veut me d'ailleurs me paraît faire une transition de, de, de fou. John Carpenter en dédicace, je l'ai vu deux fois et on a remarqué avec un pote qui ne fait aucun effort sur les photos sauf avec les meufs bizarre sauf sur les photos avec des meufs où il y a Sandy King sa femme qui est pas loin comme par hasard donc voilà Évidemment. il a 70 ans mais il les a, a fait, les idées voilà, bien placées ça, ça. Ouais, voilà. mais du coup j'ai pu le voir en 2018 Carpenter euh, en dédicace et je lui ai ramené la fiche d'Halloween 3 euh, l'affiche ah. française l'affiche française d'Halloween 3 qui est faite par Michel Landy qui est un grand affichiste qui a fait l'affiche d'Halloween 2 aussi les affiches françaises d'Halloween 2 et 3 elles sont assez spéciales elles, elles ont un look propre à elles moche hein ouais
2: non, elles sont chouettes.
1: Elles ont un charme, elles ont un truc, mais elle divise. Elle divise. Tapez sur Google les auditeurs auditrices Halloween 2 ou Halloween 3 Michel Landi L A N D I vous verrez. L'affiche d'Halloween 3 c'est un enfant qui est tout rouge en qui crie avec des faisceaux blancs qui sortent des yeux, avec marqué Halloween 3 au dessus et en bas à droite les trois masques d'Halloween du, du film. C'est pas une affiche qu'il a dû voir beaucoup. Du coup, je pense qu'il avait déjà vu avant, mais qu'il ne devait pas s'attendre à ce qu'on lui ramène. J'ai fait deux dédicaces avec lui. À chaque fois, on ramenait The Thing, Halloween ou Ascape from New York à chaque fois moi j'arrive avec ça du coup avec une affiche d'Halloween 1 Halloween 3 je glisse l'affiche d'Halloween 1 il la signe pas de réaction c'est Carpenter c'est attendu il enlève l'affiche d'Halloween 1 l'affiche d'Halloween 3 du coup est en face de lui il lève un sourcil et il fait juste ah. voilà et c'est tout et je me suis dit c'est réaction pique John Carpenter j'aurais pas mieux je pense donc voilà, je pense que le débat est clos pour ceux qui voulaient l'affiche d'Halloween 3 sur le fameux Blu-ray du chat qui fume. Euh, Carpenter n'approuve pas l'affiche. Donc euh, voilà, c'est... C'est ce qu'on Mais j'ai cette affiche qui, qui trône euh, chez moi, qui n'est pas forcément très très canon, mais avec ce petit bouilli. Voilà, plaisir de, de fan. Je vais peut-être dire ce que je pense du film, même si je pense que ça a liqué depuis le début de l'épisode. Je pense que ça se sent que ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est le meilleur Halloween. Voilà, c'est dit, tu es un connard. Je le mets en top 1 de la franchise malgré les évidentes qualités du 1. Hein, je... Moi, je suis fan de Tom
3: Atkins, c'est-à-dire que je suis Team Lily. J'irai pas le scammer Si qu tu te... veux qu'ils te mettent des mains au cul. <rire> en vrai, écoute. On,
2: on est deux, on regarde. est deux.
3: Au moins une.
2: <rire> on, on pourra lui tenir deux bières. <rire>
1: <rire> Il y avait un événement de fan à la convention Halloween 40 ans de terreur il y a quelques années où tu pouvais boire un verre avec Tom Atkins dans un pub et ah, tu avais ta photo cool. avec lui avec ta bière ah, c'était euh, cool. rempli. Il, il joue le jeu il aime beaucoup le mmh. film tout ça je pense qu'Halloween 3 c'est mon préféré pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées, donc je vais pas me répéter mais je lui trouve quelques qualités techniques de, de fou je suis fan de sa BO je pense que c'est une des meilleures BO de Carpenter qui fait un peu l'inverse de ce qu'il fait euh, sur le 1 c'est très synthé fini le piano c'est beaucoup plus calme beaucoup plus at atmosphérique et tu as ce générique d'introduction que je trouve génial qui te dit tout du film où ils refont la citrouille sur une télé qui est une superbe réinvention du générique du premier qui te dit grave. tout sur le film mmh. et à l'image en fait de ce premier plan qui est légendaire le film a aussi le plan final légendaire de la franchise qui est une des meilleures fins de la saga je trouve juste ces deux plans foutent le film au dessus de tout ce que la franchise a fait pendant quelques années après Après
3: le plan de fin du premier Halloween est mieux quand même je trouve mais, mais ça, ça, ça peut se comprendre aussi mieux.
1: Ça, ça se comprend aussi mais moi, j'ai plus été touché par ça, par cette, vraiment, cette puissance d'un coup, le film. Tu passes dix minutes un peu mystique où en effet, c'est muet. En effet, ça ralentit. Vraiment, il y a un quart d'heure, pour moi, l'empêche d'être un excellent film d'horreur à la fin ou très bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai subi un peu. Ça ralentit. En fait, Une fois que tu sais ce qui se passe dans la... Dans la tu sais qu'en fait, dès qu'il te révèle le, le, le twist... Et qu'ils s'échappent, tu perds en fait l'engouement que tu avais avant. L'enquête est finie, maintenant ils doivent s'échapper. C'est chiant. Le twist de Ellie qui devient un robot en deux secondes, tu le vois venir, elle parle pas avant,
3: c'est mal amené, c'est très dommage. Mais encore une fois, ça le... le... qu Qu'est-ce ça implique ça, ça implique que les les c'était des humains avant qui ont été transformés en robots. Voilà. Où ouais. enfin, je comprends pas. on ne saura pas de... plus. C'est ce le... le mystère. C'est vraiment le twist à deux
1: balles qui, ra... qui, qui pour moi en fait, abaisse la qualité du film. Par contre, en effet, comme tu l'as dit, Milène, le côté invasion des profanateurs, il est hyper prononcé, et moi j'adore ça, je suis un gros bon. Bah moi j'y vois film, ça parce de, que c'est comme dans
5: le film, en fait, sa meuf, euh, il se rend compte qu'elle est devenue un robot, euh, il est complètement dans la paranoïa, ça finit un peu en mode euh, c'est la merde, enfin je vois vraiment, en tout cas pour euh, quelques arcs narratifs, euh, ça reprend la trame du film, quoi. Et
1: Tommy Lee Wallace est un fan de ce film, et d'ailleurs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté années 50, parce que l'invasion ouais. des profanateurs, c'est un film des années 50, tu vois, enfin... Et d'ailleurs, la ville dans laquelle se passe... Halloween 3, Santamira, c'est aussi la ville du Body Snatchers original. Ça, ça a du sens. Je, ça me fait chier ces dernières minutes qui sont un peu, un peu lunaires parce que pour moi, c'est excellent. Euh, Tom Atkins gros baiser, rien à dire le boss euh, moustache qui tue euh, voilà mais je soulignerais plutôt la, la performance du méchant du film qui, est, qui joue le bad guy fois 1000 mais qui le joue tellement bien ce gros gros connard qui sourit vrai, un vrai politicien dans l'âme tu vois euh, <rire> il le vend trop bien Conal Cochrane pour moi est un des méchants les plus euh,
3: iconiques de la saga Et... c'est un peu le méchant de Elvira mais qui, oui. qui serait devenu ah politicien tu vois oui c'est
1: ça <rire> Mais, mais qui te vend avec le grand sou, le plus grand sourire du monde, son truc. Mmh tu sais que c'est maléfique mais il te le vend euh, voilà je trouve qu'il y a une des meilleures séquences de la saga aussi dedans qui est évidemment la mort du gamin avec le masque c'est iconique j'ai déjà dit ce que, ce que je pensais du film avant je vais pas me répéter mais c'est un des films d'Halloween que j'aime le plus revoir l'atmosphère elle est folle la musique elle est folle l'enquête le, elle est hyper marrante la musique de cette putain de pub qui revient sans arrêt elle est géniale elle est entêtante tu l'as en tête à la fin du film c'est horrible mais du coup tu ressens encore plus cette pression terrible. Euh, voilà, enfin, il y, y a plein de qualités. Je trouve que les gens qui se limitent à dire « C'est nul, il n'y a pas Michael Myers, ils n'ont pas revu Halloween 3. » J'entends qu'on ne peut pas... J'entends qu'on ne peut ne pas l'apprécier, comme Mathieu, par exemple, ils mais... Ont surtout pas vu Halloween 4, mais... <rire> ils n'ont pas vu les autres Halloween. Voilà, mmh. mais c'est il y, y a un culte le ah en,
0: en vrai t'as raison hein. mmh. t'as raison parce que le, le truc c'est que je suis pas un grand fan d'Halloween 3 mais euh, quitte à choisir je choisis 100 fois ce film que mmh. Halloween 4, 5 et 6 hein. enfin, mais bien euh, sûr mais après ça, ça,
1: ça c'est dans la communauté Halloween tu as les fans d'Halloween la franchise et tu as les fans de Michael Myers mmh. et oui. ça c'est compliqué on part dans les fandoms les sous fandoms et c'est un vrai enfer le débat a toujours rage même si le film il est réhabilité maintenant c'est inévitable c'est plus en fait une, une théorie le film il est apprécié il y a plein de gens qui ne le regarderont pas parce que c'est c'est de la merde, c'est Halloween 3, euh, voilà, qui, qui bougeront pas. C'est dommage, je pense qu'il mérite son revisionnage. Encore plus, depuis la ressortie en Blu-ray chez Le Chat qui fume, un Blu-ray épuisé, désolé les éditeurs si vous le voulez, il faudra passer par Vinted, Le Bon Coin ou eBay, il y a eu une réimpression, peut-être que vous le trouverez à moins cher le, le Blu-ray simple. Je crois qu'il est ressorti simple. en
5: simple. Il est sorti en simple, ouais. Mais il, il est, est
1: épuisé. Il est épuisé en simple ah, aussi. Ah
3: mince. Donc voilà. Okay. Stéphane
1: Bouillet si tu nous entends et que tu vas encore te retaper des gens qui vont te dire ah, on veut l'acheter parce qu'on sait qu'on t'a vidé les stocks de euh, long week-end après notre épisode, c'est le moment d'en ressortir. Sinon le DVD est facilement trouvable. C'est un film qui n'est pas non plus très très rare. À l'étranger, il y a des Blu-ray aussi pour ceux qui ça ne dérange pas. Mais le remaster est fou et le son euh, aussi a été remasterisé. Enfin bref, c'est un gros kiff. Je terminerai avec un petit point. Anecdotique, mais qui mérite d'être souligné sur la novélisation du film qui n'est jamais sorti en France, comme toutes les novélisations des films Halloween, c'est inédit pour l'instant. Euh, elles sont écrites les premières par Dennis Etchison sous un pseudo qui est Jack Martin. Euh, il les a écrites et il y a beaucoup de modifications par rapport au film à chaque Le fois. Mec de
3: l'école des fans. <rire>
0: Le Quoi thème. Oui, oui c'est lui. C'est Jacques Martin.
3: Jacques Martin. Bon dimanche. Je
5: Il a frisé, Romain. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il
1: veut faire j'ai C'est un, euh, un plus AVC d'un coup, là. Ah ouais, de ah ouais. C'est incroyable. <rire> Je... <rire> Je reprends. Halloween 3 est écrit d'une manière assez particulière parce que pour l'avoir lu il y a quelques années, quand la novélisation ne valait encore que 80 euros, Maintenant, elle en vaut 200. Si vous la voulez, c'est compliqué. Vivons la réédition. Euh, il est écrit entièrement à la première personne tuée dans la tête de Tom Atkins tout le long du début à la fin. Donc, tous les événements du film sont rejoués d'une manière où tu ne vois pas forcément, par exemple, ce clochard qui se fait décapiter. Non, non, il te voit la tête, en fait, du personnage plus tard, etc., il y a une modification qui est assez marrante à la fin le robot Ellie du coup sa pote la protagoniste qui devient un droïde à la fin le twist etc euh, devient dans son cerveau une enfant et elle prend le méchant pour son papa ça ah, n'a aucun sens on sait pas c'est mal expliqué voilà en fait quand, pour ceux qui ont vu le film qui savent quand Ellie se fait kidnapper elle revient en robot plus tard dans la novelisation dans sa tête c'est une enfant et elle prend du coup le méchant pour son daron euh, ah, est-ce que je...
2: c'est pas parce qu'elle perd son père
1: il y a, a peut-être de ça mm. je, je l'assume attention je ne suis pas pro professionnel, Je n'ai pas eu la navigation. Je n'ai pas eu le temps de la relire. J'ai ah quand même revérifié. Je ne dis pas de la merde. Il y a bien ce passage. Je ne l'ai pas rêvé. Et aussi, il y a un truc très marrant, une anecdote plutôt folle, où à un moment, Tom Atkins, dans le, le, le film, revoit Halloween, du coup, et se dit dans sa tête, putain, Nancy Loomis, dans le film, on dirait ma, mon ex-femme. Son ex-femme, dans Halloween 3, est jouée par Nancy Kies, qui joue Nancy Loomis dans Halloween. méta avant l'heure, voilà. Mm. Pof, pof, wow. quand on tue Gordon Green. Euh, voilà, je m'arrêterai là pour les louanges d'Halloween 3. Pour moi, c'est une dinguerie. La novelisation, si vous la voulez, c'est dur de la trouver. Elle vaut 200 balles. Peut-être que des bouquinistes, et du coup, on pense à l'entresort, qui est une boutique française de paperbacks from L, Des romans de poche horrifiques français ou américains. Peut-être qu'elle l'aura, mais je pense qu'il faudra raquer un petit peu, les gars. Je suis désolé, parce que ça a jamais été réédité. À noter un truc, c'est que le Denis Hutchinson qui a écrit cette nouvelle a aussi écrit le fameux script d'Halloween 4 qui n'a jamais été tourné, euh, qui est surnaturel avec un Michael Myers de 12 mètres de haut euh, qui poursuit <rire> les gens. Parce que pourquoi pas euh, <rire> Je l'ai pas lu ce script, j'ai juste lu un, un décryptage.
4: In Halloween quoi
1: Chine Halloween, c'est ça, le, le Godzilla, euh, voilà. <rire> euh, si vous voulez savoir toutes ces anecdotes, tout, tout ce bordel, lisez un bouquin qui s'appelle Taking Shape, qui est la Bible, qui est en deux volumes, qui font mille pages en tout. C'est un retour entier sur la franchise sur tous les films. Euh, et le volume 2, c'est 600 pages d'analyse de tous les scénarios abandonnés d'Halloween. Il y en a beaucoup trop. Il y a tous les cinéastes historiques que tu peux imaginer qui ont voulu en faire un. Hein. Et euh, ils analysent ça. C'est en anglais, malheureusement. Mais si vous comprenez l'anglais, faites-vous un gros kiff. Il n'y aura pas plus d'exhaustif ex que ça sur la saga. C'est ce qui l'a permis de me remettre un petit peu à jour. Donc je cite le bouquin parce que euh, j'avais des anecdotes que je n'étais pas sûr Et le bouquin, en fait, m'a remis dans le droit chemin. Est-ce que c'était vrai Est-ce que c'était dans ma tête Voilà. Donc moins il euh... l'a sorti
3: comme un YouTubeur. Vous avez pas la vidéo, mais nous il nous l'a sorti comme un youtubeur. <rire> <rire> comme ça, le devant la caméra. J'ai tout. Je vais arrêter là. L'épisode il est déjà super
1: long. Euh, je propose qu'on s'arrête tout cela. Pas d'avis d'auditeur évidemment, parce que c'est un épisode un peu surprise, malgré le fait qu'on l'a bien teasé sur les réseaux sociaux. On avait émis l'idée de proposer aux auditeurs de nous dire leur Halloween préféré, détesté, pour faire un petit débat autour. Mais faire un podcast de 5 heures, c'est pas forcément confortable. Donc on va prendre cette idée. On en fera peut-être un truc plus exhaustif. Hein jours. Donc gardez vos opinions et vos hot tech pour plus tard, on s'en servira. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, merci à l'équipe d'avoir été là ce soir. On se dit à vendredi prochain, pas de cette semaine, mais celle d'après. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Cast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, on est partout, on est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et on vous dit à la semaine prochaine
3: Joyeux Halloween, bisous Joyeux Halloween Joyeux
0: Halloween,
1: joyeux mais oui, joyeux Halloween. Joyeux, Halloween. joyeux
0: Halloween Si vous les laissez faire, c'est la mort de millions d'êtres humains Vous ne voulez pas comprendre que tout le monde regarde la télé Bien sûr, si. le cadeau surprise Eh bien, dites qu'il y a une bombe Alors dites-leur dites ce que vous voulez, dites n'importe quoi, mais arrêtez l'émission Arrêtez cette émission, je vous en prie Je vous en supplie, arrêtez-la tout de suite Veuillez nous excuser pour cette interruption, nous avons un petit problème technique. Dans quelques instants, la suite du programme.
2: C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure.
0: Nous avons quelques difficultés techniques. Dans un instant, la suite du programme. Des masques Silver Shamrock, rassemblez-vous autour de la télé. Mettez vos masques et regardez toutes les sorcières, toutes les têtes de mort et toutes les citrouilles. Ça sur la troisième la chaîne, je vous en regardez.
2: prie.
5: Arrêtez la troisième chaîne, la troisième chaîne, elle continue, arrêtez là, je vous en prie, pour l'amour du ciel, coupez tout, coupez tout, il n'y a
2: pas de temps à perdre. Arrêtez l'émission, je vous en supplie, coupez, coupez, je vous en supplie, arrêtez l'émission, coupez, arrêtez, coupez, arrêtez, coupez, 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 coupez